0: Das heißt also, wir machen jetzt nicht den Abbau der, der Atomkraftwerke, wir machen die Zwischen- und Endlagerung. Damals waren eben die Bedenken, da wir Betreiber haben nur Rückstellung, was ist, wenn da mal einer pleite geht. Mhm. Wer soll das dann bezahlen? Da war einem schon klar, dass das natürlich der Staat am Ende des Tages ist. Und um das nicht in unplanbar zu machen, war hier, und das war gut vom Staat zu überlegen, machen wir hier was Kapitalgedecktes. So, und dann kam die Idee zum Kempo. <lacht>
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ich habe heute wieder eine ganz besondere Gästin in meinem Podcast für euch. Sie ist eine der gefragtesten Frauen in Deutschland, wenn es um das Managen von Geld geht. Ich spreche heute mit Anja Mikos. Anja ist die Vorstandsvorsitzende des Kenwo, also des Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung oder kurz gesagt der Atomausstiegsfonds. Was genau das ist, wie der Fonds investiert und vor allem wie er nachhaltig definiert, und Nachhaltigkeit definiert und was das alles mit der geplanten Aktienrente zu tun hat, das möchte ich mit Anja besprechen. Erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Anja.
0: Ja, vielen Dank, liebe Anne. Ich freue mich, dass ich hier sein kann beim Hermoney Talk und bin auch schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, ich auch. Du bist ja eine der gefragtesten Frauen in der Szene und von daher weiß ich sehr zu schätzen, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst für unser Gespräch heute. Ähm, nur zur Einsortierung, du bist seit drei Jahren erfolgreich, äh, drei Jahre, Entschuldigung, seit 30 Jahren. Du <lacht> <lacht> so eine kleine Null weggelassen. <lacht> seit 30 Jahren erfolgreich als Fondsmanagerin. Du warst ja, äh, studierte also Diplomkauffrau, warst ja bei der Allianz äh, früher mal gewesen und dann ja ganz, ganz viele Jahre bei dem großen Fondsanbieter Union Investment, hast dort das Portfoliomanagement geleitet. Eine der wenigen Frauen äh, in dem Segment schlechthin auch heute noch und äh, du warst ja dann auch im Aufsichtsrat der Commerzbank und seit 2017 bist du bei Kenwo. Also du hast eine richtige Bilderbuchkarriere gemacht in einem sehr männlich geprägten Umfeld, aus dem wir beide uns natürlich auch kennen. Äh, wenn du das so im Rückspiegel betrachtest, äh, waren das ja ambitionierte Pläne, so eine Karriere als Frau und Mutter anzustreben in der Zeit, wo Diversity noch ein Fremdwort war für viele?
0: Ja, erstmal Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Also <lacht> <lacht> Drei oder 30 Jahre kommt es dann auch nicht <lacht> mehr trauen. Jetzt sind es sogar schon 33. <lacht> oh krass. krass. Ja, ähm, klar, die, die Investmentbranche war sehr männlich geprägt. Und das ist ja heute nicht neu. Aber ich muss sagen, als ich damals bei der Allianz in Stuttgart angefangen habe, vor diesen 33 Jahren, da war das Verhältnis Männer-Frauen eher ausgewogen und wurde auch nicht thematisiert. Also ich fand es eher, hm. es war ein Thema aus Norddeutschland zu sein, also nicht Schwebin, weil Norddeutschland fing ja auch schon am Main an. Also darüber wurde oft gesprochen, was jetzt die Schwaben alles besser machen. Und da gibt es ja auch viel. Und wir Norddeutschen dann eben da noch Nachholbedarf haben.
1: Okay, ja, aber das ist ja ein wichtiger Aspekt, ne? weil das äh, kenne ich ja auch von mir. Damals hatte man ja auch, als man angefangen hat in der Branche, sich da auch nicht über dieses Mann-Frau-Gedanken ja, ja. gemacht. Ne, wie ich immer sage, ich bin ja auch nicht morgens aufgestanden, habe im Spiegel geguckt und habe gedacht, hilf, ich bin eine Frau. Ja, aber das hat sich ja insofern geändert. Also wir sind von der Generation genderblind ähm, und du hast trotzdem eine Mega-Karriere äh, hingelegt. Und äh, hattest du da äh, Schwierigkeiten gemerkt, als du Mutter wurdest?
0: Ja, aber ich möchte erst noch mal sagen, du hattest Karrierepläne angesprochen. Also mhm. ich bin fest davon überzeugt, Karriere sollte man nicht so akribisch planen. Weil hm, okay. es gibt so viele Abzweigungsmöglichkeiten und außerdem wird man dann total ungeduldig, weil ja eh alles viel zu langsam geht. Hm. Und von daher eher, ist, man kann ja überlegen, was kann ich alles noch machen? Man hat dann den Job und, und guckt dann, wo gibt es Opportunitäten oder Abzweigungen und dann muss man es aber auch ergreifen. Ja, Dazu gehört mhm. das natürlich auch, ein Kind zu bekommen. <lacht> Genau. <lacht> und das ist ja auch nicht immer auf Jahre geplant, sondern kommt dann, wenn es kommt. So.
1: It happens.
0: Ja, und, und äh, deshalb immer, es war sehr wichtig, dass mein Vorteil war einfach, dass mir das, was ich gemacht habe, eben Spaß gemacht hat. Geld anzulegen, über Zusammenhänge nachzudenken, über Entwicklungen nachzudenken und eben immer in die Zukunft schauend, immer, also, ich glaube, das ist auch für Frauen interessant und für Portfolios zu managen macht es auch unheimlich Spaß, weil man so viele Dinge im Portfolio hat und die müssen miteinander in Einklang gebracht werden. Mhm. Und das einfach so, dass das schön zusammenspielt. Also das, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und dann eben, dann, ja, mein, mein Sohn kam dann dabei, vier Jahre war ich in dem Job muss überlegen die Branche war ja da im Umbruch 89 wurde der DAX eingeführt nee 88 wurde der DAX eingeführt mhm. und 89 kam der Bundfuture und also auch technisch als wir hatten da nur Reuters oder so da gab es noch kein Blumenwerk in dem Sinne und und äh, man hat ganz anders kommuniziert und und auch sich die Informationen geholt ja als ich dann dann schwanger wurde ähm, dann gut, mein Mann, wir haben gesagt, das möchten wir und das wollen wir und wir machen das auch alles schön zusammen. Und äh, mein Mann war zu der Zeit, hat beim Daimler geschafft, finde ich mal <lacht> <lacht> Und ähm, dann, es gab keine Kita, es gab keine organisierte Kinderbetreuung. Also da war noch das alte Weltbild. Ich denke, du kennst das ja auch am besten. Ja. Man musste sehr viel improvisieren. Und ja, ich bin dann die ersten neun Monate zu Hause geblieben. Dann äh, hat man eine sehr nette Tagesmutter und die hatte eine kleine Tochter und die sollte nicht alleine aufwachsen. Und somit war dann mein Sohn dabei. Und dann natürlich ging es immer darum, wer holt das Kind ab und um wie viel Uhr. Der ewige Streitpunkt. Das, das kennt man also ganz anders. ist nicht so ganz so geregelt, wie wenn man eine Kita hat. Gut, da muss auch immer jemand fahren. Aber das, das war schon spannend und zwar anstrengend. Und mhm. ich glaube, in der Zeit hat man auch als Frau nicht oft im, in, in der Arbeit darüber gesprochen, wie schwierig das alles ist zu organisieren. Das ist heute auch wieder ganz anders. Und man kriegt dann auch Vorschläge, wie man es eben auch, auch, wie man vieles noch besser organisieren kann. Man wollte ja nicht da stehen, auch das kann ich nicht, weil ich muss dann nach Hause, sondern man hat es einfach so hingenommen und dann trotzdem organisiert. Mhm. Das war schon schwierig, aber mein Mann ist auch immer eingesprungen, also von daher haben wir uns das äh, ganz gut aufgeteilt, mhm. dass wir unseren Sohn durch die Phase bekommen. Ja. Und ich habe dann auch noch Teilzeit gearbeitet nach den neun Monaten, aber ich muss immer sagen, war ich eine Woche wieder da, dann war es, als wäre ich nie weg gewesen. Mhm. Also deshalb soll man sich auch nicht so viel Gedanken machen, wenn man eine Zeit lang aus dem Job ist, da kommt man auch schnell wieder rein.
1: Ja gut, du hast eine, eine Passion, äh, das ist dein Ding, Das, wie du sagst, das macht dir viel Freude und äh, dann ist man dann auch schnell wieder dabei. Ja. ja. Ähm, aber ich sage auch in deinem Fall ist ja auch so, was ich auch immer gerne sage, ist Augen auf bei der Partnerwahl. Also wenn man Karriere machen möchte oder je nachdem, was man für eine Lebensplanung hat, muss man schon mit seinem Partner dann eben auch besprechen. Und dann ergibt sich auch schnell, ob das jemand ist, der, ja. der einem da unterstützt oder der eher, was ja auch nicht schlecht sein muss, äh, sagt, nee, du, das ist nicht so meins, ich möchte lieber das und das. Okay, ne, da muss man halt gucken, ob man als Paar dann harmoniert.
0: Ja. ja. ja
1: was was hat, hat ja bei euch gut äh, gelungen zu sein, weil ihr seid ja immer noch verheiratet. Ja, wir sind immer noch verheiratet. ja. Ja, das ist doch sehr schön. So, Also das ist doch mal ein ganz wichtiger Exkurs und auch danke nochmal für den Hinweis, man vergisst das ja, dass es auch den DAX noch gar nicht so lange gibt und äh, diese ganze technologische Evolution, die du ja auch mitgemacht hast, das ist ja alles noch nicht so lange her. No? wenn wir wenn Aus wir unserer Sicht. Aus, aus unserer <lacht> Sicht, ja. ja gut, für uns alte Hasen, ja. ja. Was ja auch noch nicht so lange her ist, ist äh, die Energiewende, die ja eingeläutet wurde damals äh, von äh, Frau Merkel, die hat ja damals äh, nach Fukushima in 2011, ich erinnere mich noch sehr gut an diese Katastrophe, damals hat diese Entscheidung getroffen zum Atomausstieg. Ne? Und äh, heute ist es natürlich in, jeder, in jedem Mund sozusagen, jeder spricht darüber und jeder merkt es aber auch in seinem Portfolio, äh, beziehungsweise in seinem Portemonnaie. War das die richtige Entscheidung aus deiner Sicht?
0: Ja, ich, ich will da auch gar keine Parteipolitik betreiben. Mm. Ich kann nur sagen, das richtige Timing gelingt auch uns selten. Ja? Also von mm. daher, <lacht> es war ja ein langer Zeitraum vorgesehen, aber das ist nicht ganz einfach. Was ich dazu sagen kann, ich war mit meinen Kolleginnen im Herbst, waren wir im Schacht Konrad. Ja, man muss sich das ja auch mal anschauen, wofür man zuständig ist. Und äh, das, der, der ist bei Salzgitter, das soll ein zukünftiges Endlager sein. Oh, mm -hmm. Wir waren aber ein Endlager nur für leicht und mittelradioaktive Abfälle, also so Ärzte, bei Ärzten und solche Dinge, die dort mm -hmm. abfallen. Wir waren 1000 Meter unter der Erde, dazwischen lag noch eine 400 Meter dicke Tonschicht, es war trocken, es war heiß, es war wie auf dem Mars quasi, oh. und die Wände dort wurden alle zu betoniert nochmal. Ein gigantischer Aufwand, kann ich nur sagen. Mm -hmm. Ja, und es gibt immer mehr Atommüll. Und von daher, ja, der Atomausstieg war richtig.
1: Okay, gut. Das ist jetzt nun mal so, wie es, so wie es ist. Ne? Es gibt ja auch heute wieder Stimmen, die sagen, wir brauchen das unbedingt, um Energie nach, äh, genügend Energie zu haben. Ja, ja. Ja, aber gut, es ist jetzt eine, eine müßige Debatte, die wir, glaube ich, wir zwar jetzt hier nicht führen. Ja,
0: und für unsere können. Aufgabe ändert sich nichts. Der Atommüll muss immer entsorgt werden.
1: Mhm. Genau, und damit sind wir ja schon äh, bei dem, was du eigentlich machst, äh, die Frage, wer soll das bezahlen, nicht nur wer soll es entsorgen, sondern wer soll es bezahlen und das ist ja eigentlich, wozu, glaube ich, der Kenwood zuständig ist, oder? Was ist genau die Aufgabe von, von diesem Fonds? Gib doch mal den Hörerinnen ein bisschen ja. Einsortierung, die vielleicht auch noch nie was davon gehört haben, von diesem Atomausstiegsfonds.
0: Ja, uns wurden 24 Milliarden Euro von den Kernkraftwerksbetreibern übertragen, mhm. so und damit sollten wir eine Rendite finanzieren, die dann eben für die Zwischen- und Endlagerung des Atommülls ausreicht, um das zu bezahlen. Okay. Das heißt, also wir machen jetzt nicht den Abbau der, der Atomkraftwerke, das machen die Betreiber immer noch. Wir machen die langfristige Aufgabe, die Zwischen- und Endlagerung. Damals waren eben die Bedenken da, was ist, die Betreiber haben nur Rückstellung, was ist, wenn da mal einer pleite geht? Mhm. Wer soll das dann bezahlen? Da war einem schon klar, dass das natürlich der Staat am Ende des Tages ist. Und um das nicht in unplanbar zu machen, war hier, und das war gut vom Staat zu überlegen, machen wir hier was Kapitalgedecktes. So, und dann kam die Idee zum Kempo. Dann eben, ja, sichere Entsorgung des Atommülls. Dann äh, muss eine auskömmliche Rendite sein. Wir sind reiner Finanzinvestor. Wir haben Anlagehorizont von 80 Jahren. Es wurde so formuliert, bis Ende des Jahrhunderts mhm. soll das reichen. Wir ähm, sind die größte deutsche öffentlich-rechtliche Stiftung. Und ja, das sind so die Dinge, die uns kennzeichnen,
1: mhm. aber
0: wir sind ja immer noch in der Aufbauphase, weil man legt ja 24 Milliarden nicht einfach so an und aus den 24 Milliarden müssen ja über 130 Milliarden werden, über 80 wow. Jahre, um eben das Ganze zu finanzieren. Deshalb, es ist sehr, sehr teuer und deshalb meine ich auch, dass es gut war, den Atomausstieg zu beschließen. Natürlich, das Timing hätte auch ein anderes sein können.
1: Mhm. Ja, jetzt Timing außen vor, aber das zeigt ja schon mal die Dimension an Finanzen, an Geldern, die aufgewendet werden müssen, um überhaupt nur diese Lagerung zu finanzieren. Vergiss jetzt mal von den Betreiben von den Atomkraftwerken ja, ja. und diesen Sachen, das ist, dann hat man da auch mal eine Zahl drauf. Das ist aber auch eine sehr, sehr große Verantwortung für dich. Ne? Wenn du 24 Milliarden übertragen bekommst, du bist ja die Chefin von Kenwo, hast ja ein ganzes Team, da reden wir auch gleich immer drüber aufgebaut. Und hast dann auch einen ziemlichen Druck, diese Rendite zu erzielen, weil die ja. Kosten müssen ja davon bezahlt werden. Ähm, was Absolut, ist euer, ja. was ist euer Renditeziel?
0: Unser Renditeziel derzeit, die Sollrendite liegt bei 3,7 Prozent pro Jahr.
1: Mhm. Okay.
0: Gut, die kann sich aber immer wieder ändern. Das ist, die wird auch berechnet dann aus, aus Inflationszahlen. Und eben aus Prognosen, es wurde über 80 Jahre eben für den Zeitraum ermittelt. Da wird es immer wieder mal eine Anpassung geben, aber mit, damit können wir jetzt erstmal, sagen wir, die nächsten zehn Jahre oder länger arbeiten. Und es ist uns ganz gut gelungen. Wir haben jetzt eine Rendite, also ein Return on Investment seit Auflage von 8,2 Prozent. Jetzt war am Anfang noch nicht so viel investiert, aber ich kann auch sagen, im letzten Jahr haben wir 10,4 Prozent verdient. Also das, da helfen die Märkte, da hilft die Asset Allocation und natürlich erst eine, eine Asset Liability Management Studie gemacht, so dass man sagt, dieser Vermögensmix hat mit hoher Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit, diese Rendite zu erzielen mhm. über lange Zeiträume
1: hinweg. Ja. Sehr interessant. So, das heißt, äh, ihr wollt 3,7, habt ihr euch als Ziel gesetzt, dass ihr jährlich mit dem Geld erwirtschaftet? Und in 80 Jahren jährlich im
0: Durchschnitt. Ne, wir werden natürlich ähm,
1: ja, ja, mal mehr, mal haben, ja. weniger. Jetzt ja. habt ihr natürlich viel mehr erwirtschaftet, ne, nämlich mit acht Prozent bzw. zehn Prozent im Jahr. Daraus müsst ihr ja auch eine große Rechnung bezahlen, ja. denke ich mal, jedes, jedes Jahr, oder? Ja.
0: Ähm, wie wie wir, ist das zu verstehen? Es, es gibt zwei Gesellschaften, die gehören dem Bundesumweltministerium. Das ist die Bundesgesellschaft für Endlagerung und die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung. Und die beschäftigen natürlich viele Menschen und haben viele Projekte, die machen eine mehrere Jahresplanung und dann kriegen wir jedes Jahr die Rechnung, um denen ihre Kosten, das sind ja öffentlich-rechtliche Einheiten, die mhm. denken so in Budgets, um denen ihre Kosten zu begleichen. Das heißt, wir haben jetzt schon 2,4 Milliarden, also 10 Prozent vom Anfangsbetrag haben wir auch schon ausbezahlt. Ah ja, okay. Ja, das, das ist, geht, ging relativ schnell und deshalb musste auch so ambitioniert, nochmal geschaut werden, ob das alles, also nachgerechnet werden und uns ist ja im Nullzinsumfeld sind 3,7 Prozent auch viel. Ja. Deshalb muss man eben so eine Kombination machen aus den einzelnen Vermögensteilen, dass man da so eine Rendite mit hoher Wahrscheinlichkeit
1: bekommt. Mhm. Da sprechen wir gleich mal drüber, weil das ja auch für Privatanleger interessant, wie so ein Profi das dann macht. Also euer Ziel ist in 80 Jahren habe ich auch so verstanden, sich eigentlich selbst aufzulösen, oder? Weil, ja, äh, ja. Das heißt, das Ziel ist dann auch in 80 Jahren, wenn dann kein Kapital mehr da ist, ist es kein Problem. Ist das korrekt?
0: Ja, es ist eine Verbrauchsstiftung. Okay. Ich denke, auch Stiftung war wichtig. Es gibt ja diverse Begehrlichkeiten beim Staat. Und äh, es gab ja auch, auch international oft mal Dinge, die dann wieder aufgelöst wurden für andere Zwecke, um, um hier die... Zweckentfremdung zu vermeiden, hat man eine öffentlich-rechtliche Stiftung äh, ins Leben gerufen. Wir unterstehen drei Ministerien, das eine ist das BMWK, dann das BMF und dann BMU. Schon da ist eine Gewaltenteilung, aber dann unterstehen wir auch dem Parlament, also alle im Parlament vertretenen Parteien sind auch in unserem Kuratorium vertreten, sodass nicht eine einzigen Einheit einfallen kann, so jetzt haben wir mal eine gute Investmentidee und da legt ihr das Geld an.
1: Oder wir peppen damit ein bisschen die Rente auf.
0: Oder wir machen irgendwas anderes, genau. Okay, verstanden. Es gibt überall Bedarf und von daher ist das schon mal ganz, ganz schwierig, so eine heterogene Organisation dazu zu bringen, das Geld anders anzulegen. Und das war damals das Ziel. Ich fand es eine gute Idee und die kann man ja auch in Zukunft für andere Zwecke verwenden.
1: Absolut. Also äh, ihr seid ja die größte öffentlich-rechtliche Stiftung, jetzt auch durch diese, ich sag mal, die Gewaltenteilung auch vor dem Zugr direkten Zugriff äh, des Staates dann dadurch äh, geschützt. Klares Ziel, 80 Jahre und dadurch habt ihr zu finanzieren die Zwischen- und Endlagerungen von diesen Nuklearabfällen. Eine Rechnung kommt von einigen von diesem Ministerium, was du eben geschrieben hast. Und dann müsst ihr das überweisen und das ist deine Aufgabe, dass diesen Cashflow zu managen und auch die Rendite, dass ja. das Geld nicht vorzeitig aufgebraucht ist. Okay, also das ist glaube ich für jeden verständlich, eine wichtige Aufgabe und ja sehr, verantwo sehr riesige Verantwortung auch für dich. Ja. Wie, wie geht ihr jetzt dann damit um? Welche Anlagestrategie hast habt ihr euch überlegt? Du hast eben gesagt, ihr habt empirische Studien auch gemacht, wie man das am besten aufstellt. Hast ja auch viel Erfahrung von deinen vorhergehenden Arbeitgeber. Was ist denn eure grobe Anlagestrategie, um euer Ziel zu erreichen?
0: Ja, also erstmal eine große Verantwortung ist eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe. Aber es ist ja auch ein Privileg, wenn man sowas machen hm. darf. Also das eint uns eigentlich hier beim Kempo, dass wir so eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe haben. Und die Verantwortung wollen wir auch dafür tragen und arbeiten dafür halt hart, intensiv, hm. aber mit
1: Freude. Ja, klar.
0: Ja, das ist wichtig. Wie ist unsere Asset Allocation, dass das geht? Die Zielallokation ist so vorgesehen, dass wir am Ende dann 35 Prozent Aktien haben. Das hört sich jetzt wenig an, aber dazu kommen noch 30 Prozent Illiquide, dann 25 Prozent Anleihen im, ja, im Risikobereich, also Schwellenländer und Unternehmen. Und dann haben wir noch. Rest, Restbestand von knapp 10 Prozent, das sind dann Staatsanleihen, die dafür da sind, dass wenn wir dann die Liquidität brauchen für diese Auszahlung, dass wir nichts verkaufen müssen, dann in Ruhe wieder aufbauen können oder auch wenn es irgendwie andere heftige Schwankungen gibt am Aktienmarkt, dass man da so einen kleinen Puffer noch hat. Das ist unsere zukünftige Allokation. Im Moment hatten wir also bis Ende letzten Jahres noch über 50 Prozent Aktien. Da hatten wir so Ersatzinvestitionen für die illiquide Anlage gemacht, weil man kommt ja nicht so schnell rein in Unternehmensbeteiligung, sondern da muss man Zeichnungen durchführen und das dauert dann immer ein paar Jahre, bis das alles erfüllt wird und, und mit, mit eben, ob Projekten hinterlegt wird. Das heißt, in der Zwischenzeit haben wir noch ähnliche Investitionen gemacht, da auch ganz gut dran fällt. Und sind auch jetzt schon wieder dabei, diese abzubauen. Also es gibt immer so eine Taktik noch, die man dort machen kann, um einfach die Ergebnisse zu
1: optimieren. Mhm. Zwei Sachen, die, glaube ich, unsere Hörerin oder mich auch interessieren. Die Frage, die wir natürlich auch hier sehr häufig hören, die Märkte sind gut gelaufen, soll ich da jetzt noch einsteigen? Jetzt hast du ja nicht nur, nicht nur in Anführungszeichen 100.000 Euro. Ja, die ja für viele von uns natürlich viel Geld sind, sondern 24 Milliarden, die du in so einem Markt investierst. Ähm, sagt doch mal, was eure Strategie, du hast eben schon erzählt, ihr hattet mehr Aktien, als ihr vorhattet. Wie investiert man so viel Geld in so einem Bullenmarkt, in so einem Bär? Ja, wo wirklich der Bär, der naja, Bulle. Tobt. Der B
0: Bulle war ja schon da, als wir Mitte 2017, 2018, wir mussten erst die Prozesse schaffen, haben wir dann mit der Kapitalanlage begonnen. Da war es schon sehr, sehr teuer. Und jetzt geht's darum, man kann es ja nicht vorhersagen und so war es ja auch, es kann ja noch teurer werden, Richtig. aber die, meisten, die Sorge war eher, dass man Korrekturen bekommt. Und deshalb ist Diversifikation wichtig, also über viele Assetklassen hinweg, das heißt nicht nur jetzt konzentriert Deutschland oder Eurozone, sondern weltweit die Möglichkeiten nutzen und die unterschiedlichen Wirtschaftszyklen dort auch, dass man weltweit anlegt und auch in, andere As in verschiedene Assetklassen in verschiedener Stile von Managern, wie die das Geld anlegen und äh, dann natürlich auch nochmal die Schwerpunkte von Zeit zu Zeit ändern und auch den Anlagezeitpunkt zu streuen. Also sonst bin ich doch entweder sehr teuer eingestiegen, wenn es sehr billig war, wäre es gut, aber das weiß ich vorher nicht. Da wir unter Unsicherheit entscheiden, ist diese Streuung auch der Anlagezeitpunkte für uns ganz wichtig gewesen. Also wir sind jetzt im letzten Jahr, waren wir dann voll investiert und dazwischen hatten wir immer noch die Möglichkeit, den Abschwung beispielsweise bei der Corona-Krise Anfang 2020 da immer weiter zu investieren und auch in einen fallenden oder in einen niedriger bewerteten Markt reinzugehen. Das sollte man sich auch offen halten. Deshalb machen Sparpläne für Private ja auch sehr viel Sinn.
1: Genau, aber hier heißt wie für Privatanleger heißt das für dich als Profi auch diversifizieren. Also verschiedene Vermögenswerte kaufen und dann auch habt ihr verschiedene Zeiträume genutzt, um in den Markt reinzugehen und das hat natürlich dann, ja, führt zu diesen Diversifizierungseffekten. Ja. Die Art der Instrumente, du hast jetzt gesagt Aktien, du hast auch mehrfach erwähnt Illiquide. Vielleicht kannst du nochmal bei den Illiquiden ansetzen und erläutern, für jemanden, der jetzt nicht so versiert ist, wie ja. du, was du darunter verstehst und auch ob ihr, wenn ihr die Aktien nutzt, ob ihr auch mit ETFs arbeitet oder mit regulären Fonds, hm. zieht du nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen? Ja, sehr gerne.
0: Mache? Also illiquide Anlagen, also Alternatives, das war für uns wichtig. Dann hat man noch mal ein anderes Segment, das heißt im Private Equity, also nicht börsennotierte Anlagen oder Nebensbeteiligungen dort aufzubauen. Dann Immobilien, auch alles zunächst erstmal über solche Fonds für Illiquide. Dann Infrastruktur, auch ein interessantes Gebiet, mhm. wo man anlegen kann. Und dann gibt es auch noch Private Debt, also im dem Schuldenbereich sozusagen dort auch nochmal anzulegen. Da kommt ein Privater jetzt nicht so einfach rein. Ja. Und die Qualität ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben ein spezielles Team, was sich wirklich damit beschäftigt, hier die besten Manager auszusuchen. Mhm. Und dann ist noch wichtig, dass die einen wollen, weil in dem Segment steht so viel Geld zur Anlage, dass äh, man da nicht immer das vielleicht bekommen könnte, was man will. Bei uns ist das sehr gut. Als Staatsfonds hat man schon ein gewisses Image, und wird dann auch gerne hinzugezogen, weil früher hießen diese Manager ja auch mal Heuschrecken.
1: Mhm. Genau, aber, äh,
0: heute ist die Anlage bei denen auch etwas anders. Also das äh, oder die Philosophie ist deutlich anders. Aber es ist einfach wichtig, dass man in diese Marktsegmente als professioneller Anleger reinkommt. Und das ist uns ganz gut gelungen. Es okay. ist noch nicht alles in Investitionen umgesetzt, aber wir haben viele schon Zeichnungen hier vorgenommen. Das ist eine Sache. Dann hattest du noch gefragt, genau, ähm,
1: Aktien über Fonds, ETFs oder Direktanlage ja, oder wir alles zusammen. Wir sind
0: zu groß für ETFs, ja. Okay. Ja, du kannst, wenn du sagst, jetzt gebe ich eine Milliarde in ETF, dann ist das, das, bist Ding. du der ja. größte Kunde und wenn du ja. wieder rausgehst, sind die anderen sauer. Ja. Das wollten wir nicht machen. Also wenn wir, äh, wir machen Teil passiv, das ist richtig, aber wir, das wird dann nochmal abgebildet für uns repliziert. Ein passives Portfolio. Im Groben nehmen wir den MSCI World beispielsweise für globale Aktien. Haben die noch ein bisschen mehr jetzt umgeändert auf Europa, dass wir 40 Prozent USA haben, 40 Prozent Europa und 20 Prozent Asien. Der MSCI ist nämlich mittlerweile aufgrund, dass USA so gut gelaufen ist, das, das ist ja dann kapitalgewichtet, hat der über 70 Prozent in der Spitze USA gehabt, hm. ja. Früher war es immer mal um die 50 und jetzt ging das gerade im letzten Jahr so richtig hoch. Ja. Und das, das war uns, wir wollten dann das ausgewogener haben. Und, okay. und gut, solche Maßnahmen muss, muss man dann als als Verantwortlicher oder Verantwortliche übernehmen, mhm. das immer wieder mal anzupassen.
1: Stimmt. In, in eurem Fall ist die Größe dann ein Problem, ne? Wenn ihr dann mit einer Milliarde reingeht, das hat ja manches Vorhaus, nicht, also die ja. kleinen Boutiquen, ne?
0: manchmal weniger, und mhm. aber die, die Asset-Manager, die wir dann mit denen wir zusammenarbeiten, die haben sich sehr gefreut über die regelmäßigen Aufstockungen, glaube ich. die wir hatten und äh, es wollten auch viele mit dabei sein. Also das ist dann ganz angenehm, aber wir streuen eben dann auch die Manager. Mhm. Dass auch die man
1: Diversifizierungsmöglichkeiten. ja würden mhm.
0: jetzt nicht nur zu einem gehen, das ist jetzt für kleinere Beträge schwierig, da bieten doch die großen Manager die verschiedenen Asset-Klassen auch schon an. Aber wir machen immer einen Auswahlprozess und schauen, wer ist in seinem Segment. Ja, wenn ich Schwellenländer-Aktien nehme, wer ist da sehr gut, wer kann mit Nachhaltigkeit umgehen und wer ist schon lange im Markt. Also das schauen wir uns hm. so an, wer hat die guten Teams und da investieren wir dann. Auch der Auswahlprozess macht eigentlich sehr viel Freude. Also ich saß ja sonst auf der anderen Seite, selbst beim Asset-Manager, genau. Und jetzt kann's, kann man eben weltweit die Asset Manager kennenlernen und sehen, wie die es machen und die Ideen. Und also es ist ganz fantastisch, welchen Überblick man dann bekommt weltweit, was es hier am Markt gibt und auch die Neuerungen. Ne? Es entwickeln sich mhm. ja auch viele neue Manager oder andere Asset-Klassen. Also ich fand das, fand das ganz spannend.
1: Mhm. Kann ich verstehen, rein auf intellektueller Ebene, was einem da Neues entgegenschlägt oder ne, wie diese Illiquiden, von denen du sprachst, die ja. früher so ein bisschen Schmuddelecke waren, das hat sich ja gewandelt. ne Also auch die großen Versicherer müssen ja heute in Infrastruktur gehen, weil es eben wenig gibt am äh, Zinsen. Ja. Also es ist interessant, ich, ich sehe das, ich teile deine Meinung und ich könnte mir doch vorstellen, dass da so mancher Privatjet auf New York öfter nach Berlin, wo du sitzt, ja eingeflogen ist, oder? Ja, das haben wir natürlich wegen
0: Corona jetzt äh, vermieden etwas. Okay, aber und davor. wir denken, ja, da waren also sehr, sehr viele da, manche große bekannte Namen mit einem Riesenteam. Das war uns, weil wir ein kleines Team sind, schon fast zu viel an der einen oder anderen Stelle. Aber ähm, ich denke, das geht auch über Videocall. Da müssen nicht immer alle aus London oder New York einreisen oder ja. San Francisco und ähm von daher ist das auch zeitsparend, aber man lernt doch sehr viele unterschiedliche kennen. Ich war kaum ja eher aus dem Bereich der börsennotierten Anlagen und für mich war das auch ein sehr sehr interessant, das Segment kennenzulernen, auch wie dort gearbeitet wird und auch so die Unterschiede zum liquiden Bereich. Ja? Wie genau man sich die Unternehmen anschauen muss, das machen natürlich die Aktienfondsmanager natürlich auch für die liquide Seite. Aber aufgrund äh, von Ad-Hoc-Mitteilungen, die wissen halt dann auch nur das, was die anderen wissen. Und wenn man eine Beteiligung aufbaut, ist es noch, kommt man noch mal ganz anders an Informationen ran. Ja. Hat aber auch eine andere Verantwortung, bis hin, dass man den Vorstand auch mal austauscht, Ja, wenn man hm. die Mehrheit hat. Ja, da du bist streben wir aktivistisch, aber, ja, ne? du das, bist das, aktiv das, dabei. Ja. Das streben wir jetzt nicht unbedingt an, dass wir irgendwo die Mehrheit haben, aber dass wir eben mit dabei sind. Weil das hat nochmal eine ganz andere verwaltungstechnische mhm. Aufwand, Aufgabe ja. ne, und Aufwand. Ja. Ja.
1: ja, sehr, sehr spannend. Also wie ihr hört, da geht schon sehr viel Gehirnschmalz, sehr viel Erfahrung auch rein, um sowas verantwortungsvoll zu managen. Und das trifft ja alles auf dich und dein Team zu. Wenn ich jetzt als Privatanlegerin sage, hey, dieser Kenwo-Fonds finde ich geil, die Anja Mikros macht das prima, will ich auch haben. Ginge das in der
0: Theorie? Also spaßhalber gesagt, könnte man da eine Publikumsfondranche ziehen und äh, kostengünstig vertreiben. Aber nein, das, das können wir nicht und dürfen wir auch nicht. Äh, ich denke einfach dieses Grundprinzip der Streuung, der Disziplin auch, also auch regelmäßig zu investieren, sich nicht emotional ausbremsen zu lassen oder mhm. emotional zu viel zu machen, all das kann man schon mitnehmen und es geht ja auch bei uns um einen langfristigen Sparprozess. Jetzt 80 Jahre wird für jeden jetzt nicht so interessant sein, aber vielleicht mal 20, 30 Jahre, da kann man das auch schon drauf übertragen. Ja. Denn es gibt ja keine Anlage, es gibt keine 80-jährige Anleihe. Gut, man könnte unendlich Laufende nehmen, aber man, wir könnten jetzt das nicht mit Anlagen abbilden, die, die so lange ja. laufen, wie unsere Vorgaben sind. Ja. Und Deshalb also du, müssen wir ja auch immer wieder neu
1: denken. Ja. Anleihen, also festverzinsliche Wertpapiere, ob jetzt vom Staat oder vom Unternehmen rausgegeben, die gibt es in der Regel nicht so häufig, die so, die so eine lange Laufzeit haben. Also Privatanlegerinnen direkt kaufen nicht möglich, Publikumstranche ist nicht vorgesehen, aber ähm, vielleicht reden wir gleich mal über die Aktienrente, die ja jetzt in Deutschland ansteht. Ich glaube 10 Milliarden möchte man da mal ein bisschen investieren, so manch einer bei der Deutschen Bank hätte gesagt, ist ein bisschen Peanuts, aber immerhin ein Staat. Wäre wär das nicht was für euch, das zu managen, wenn ihr das schon so prima macht? Und dann hätte ja vielleicht auch eine Endanlegerin ähm, einfach auch die Möglichkeit, da ein bisschen dabei zu sein.
0: Also ich möchte sagen, auch für für die deutsche Rentenversicherung ist das ein kleinstbetrag, ja, wenn es in mhm. der Überlegsversicht jedes Jahr dort ausgezahlt wird. Also diese 10 Milliarden sind werden jetzt mal ein Anfang. Nein, was mich in dem Thema eher treibt, ist, dass ja das Geld wirklich, wenn es kapitalgedeckt sein soll oder wenigstens ein Teil, was für Deutschland natürlich eine Revolution ist, dann sollte das auch professionell gemanagt werden. Jetzt kann man das nach außen geben, aber irgendwo muss jemand sitzen, der sagt, und genau das will ich haben und ich trage die Verantwortung dafür. Mhm. Das gibt es oft beim Staat, das ist gut, Beamten, und es gibt nicht, also das ist ein schwieriges Thema. Okay. Und ich, ich denke vor allem, dass es nicht nur einfach irgendwas gekauft wird und dann gemacht. Es muss jemand sein, der das wirklich überblickt, managt und auch mit einem guten Track -Rekord. Und von daher hat ich, denke ich einfach an Skaleneffekte beispielsweise. Man muss ja nicht alles dreifach aufbauen, sondern wir haben die Struktur, wir haben eine professionelle Investmentplattform, wir haben die Leute, wir haben die Methoden. Wir haben die Prozesse, die ja auch, das dauert auch lange, solche Prozesse ja. aufzubauen. Der Staat muss ja jede, jede Stelle, alles europaweit oder die Größen sein europaweit ausschreiben. Das dauert extrem lange, ist extrem anstrengend. Also wir hätten, sagen wir mal, die Organisation dafür. Und damit könnte man eben, glaube ich, den Aufwand sparen, nochmal das Ganze aufzubauen und zu probieren. Klappt das überhaupt? Mhm. Das ist so der Antritt, egal ob es jetzt darum geht um die Aktienrente, was ein ganz wichtiges Thema ist. Und da muss ich natürlich auch das Vertrauen der Bevölkerung haben, dass das auch gelingt. Und wir hätten da einen Dreckrekord und wir haben die Organisation dazu. Das kann ich nur anbieten äh, oder wollte ich anbieten. Es ist natürlich nicht üblich, sich mehr Arbeit zu machen. <lacht> wir, wir kriegen ja keine Gebühren dafür oder sowas. Aber ich fände es einfach effizient.
1: Ja, also ich gebe den Bewerbungsaufruf äh, dann mal weiter. Äh, an die Politiker und Politikerinnen in Berlin. Sie sollen doch mal ganz genau bei Kenwo gucken, was da schon an Infrastruktur aufgebaut ist und was auch schon funktioniert und was auch erfolgreich ist. Also ich glaube, so muss ja, man es verstehen. Genau, ja, wir werden das, wir werden das mal kundtun. Es gibt ja auch schon Beispiele für so. Also ich meine, wir in Deutschland haben das ja nicht erfunden mit dieser Aktienrente. Es gibt ja Länder wie Schweden, ja, wo ähm, das ja auch so gemacht wird, oder in Norwegen, dieser, dieser Ölfonds. Sagen wir flapsig ausgedrückt, dieser Ölfonds. Also sollte das ja uns ja auch endlich mal gelingen, dass wir da ein bisschen mehr an die Puschen kommen, was das Thema angeht.
0: Ja, absolut. Und die Schweden sind total zufrieden mit dem äh, mit dem Ansatz, ne? Und die Schweden sind dadurch auch sehr viel Kapitalmarktaffiner geworden. Ja. Und die schauen schon drauf, was man da verdient oder wenn die Märkte gerade schlecht laufen oder gut laufen. Und ganz einfach war es in Schweden am Anfang auch nicht. Die, ich glaube, die sind in im Jahr 2000 haben wurden die aufgelegt. Und haben dann die ersten die 2000, dann kam ja drei Jahre schlechte Aktienjahre und zwar brutals schlechte. Die Dotcom-Blase ist geplatzt, dann kam das mit der Bilanzfälschung und das war eine echt harte Zeit. Aber jetzt weiß man oder hat das eben gelernt, es muss auf und ab gehen und hinterher ist man eben auch wieder mit dabei, wenn es nach oben geht.
1: Ja, ja. also ich habe das ja ein bisschen enger auch mitbekommen, weil ich ja damals bei Morningstar war. Hm. Und ähm, Morningstar hatte ja damals als seinen ersten Standard in Europa eben Schweden gewählt, aufgrund Ach, der Einführung der Aktienrente, ja. 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 Und äh, daraufhin wollte man auch ein Publikumsangebot schaffen für die Auswahl von Fonds. Und äh, so ist eigentlich der Start von Morningstar in Europa gewesen. Und äh, mein damaliger Chef war ja auch Schwede. Das ist immer noch. Schöne Grüße an Hans, <lacht> der jetzt in Portugal sitzt und äh, sich die Sonne aufs Haupt scheiden lässt. Und äh, das, das war damals der Impuls. Und das hat ja auch zu einem, wie du sagst, auch zu einem Boom in der Bevölkerung geführt, sich zu dem Thema zuzuwenden. Und äh, das habe ich sehr eng gesehen. Und äh, ich denke, dass wir in Deutschland wenn das kommt, äh, auch diese Aktienrente, das gut gemacht wird, auch dann nochmal ein neues Zuvertrauen gibt in, in der Bevölkerung. Zu sagen, ja, ich packe da einen Teil in Fonds und in Aktien oder Ähnliches rein, weil das ist eben die Zukunft, ja, wie ich auch investiere. Und äh, von daher bin ich da recht positiv gestimmt und würde natürlich ja. mir wünschen, dass, dass man das auch dir oder deinem Verantwortungsbereich überträgt. Na, es kann ja auch so sein,
0: in Schweden ihr haben halt die Versicherten die Wahl, ne? Sie können zu privaten Anbietern gehen und Sie können zum Staat gehen und da hat man dann auch im ähm, den Ansporn auch hier gut zu managen, ja, dass man das ist ja die Konkurrenz sozusagen. Genau. Und die Schweden haben da haben tolle Ergebnisse, also die Anlageergebnisse können sich hm. wirklich sehen lassen. Ja. Und ja, finde ich interessant, dass 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 damals da Morningstar ja, war, ja. Das war
1: der Impuls und die sind dann erst später nach nach Kontinentaleuropa äh, ausge, äh, sag ich mal, aus, haben sich ausgebreitet und dann kam mhm. dann ich ins Spiel, äh, wie andere Länderkologen damals eben auch, aber das waren so die Anfänge. Und wir haben das natürlich auch mitgekriegt, was zum Beispiel in Australien war. Ne? Das ist ja, mhm. Man hat ja die mhm. Super Annuation in, in Australien, ja, dann ist ja. eben auch so ein großes oder in, in, in anderen Ländern gibt es das ja schon länger. Von daher, es wird Zeit, dass wir Deutschen ein bisschen die Puschen
0: Ja, die Holländer oder äh, ja. die haben ja da auch sehr viel. Ja. Neuseeland hat da auch einen sehr schönen Fonds.
1: Ja, das, das Genau, da gibt es einige, einige Beispiele. Es gibt ja noch andere Sachen. Also ihr seid ja eine Stiftung und äh, es wird ja natürlich auch immer gerne die Stiftung zitiert, die für Harvard und Yale verantwortlich sind. Mhm. Die sind ja in den Profikreisen ja sehr bekannt die sind ja, ich sag mal so, machen das auch so ähnlich wie du, ohne dir jetzt zu nahe zu treten. Ist es so? War das auch für dich so ein bisschen ein Vorbild oder kannst du sagen, von denen kann, konnte ich nichts lernen?
0: Wir haben uns ganz verschiedene Fonds angeschaut, also auch äh, verschiedene Stiftungen und verschiedene Staatsfonds. Und, aber das passt alles nicht ganz, nicht so zu uns. Man muss da sein eigenes Konzept finden, weil wir haben halt das Problem, wir haben einmal eine Einzahlung bekommen. Und mhm. jetzt mehr kommt nicht.
1: Okay. Im Gegensatz wir, zu den anderen. Yale
0: und Harvard, die kriegen halt, kriegen weiter immer Einzahlungen. In Norwegen auch absolut, ja, da kommt ständig das Ölgeld rein. Und deshalb sind wir immer noch von unserem Risikoprofil etwas konservativer jetzt als, als Yale zum Beispiel.
1: Mhm. Okay, verstanden. Weil ja. man, man wird, man guckt ja da auch gerne so ein bisschen hin. Die haben ja auch damals viel auf, in Aktien gemacht oder auch diese Illiquiden schon. Mit reingenommen. Genau, also
0: auch ähm, Venture Capital
1: hm. macht
0: hier Yale jetzt ganz, ganz stark total hm. interessant. Harvard auch und Harvard hatte aber Probleme bei der Finanzmarktkrise. Da wurden es dann ah, fast ja. aufgelöst und mussten dann neu aufbauen. Oh. Also die hatten dann hatten eben, glaube ich, da ja zu viele Risikowerte drin. Und jetzt mussten Sie ja den laufenden Unibetrieb bezahlen.
1: Ach so, Und, wegen dem Shutdown auch, oder was?
0: Ja, aber dann fiel ja, also das war ja 2008, als dann, Ach so. dass, als Sie richtig in Schwierigkeiten mhm. kamen. Und dann mussten Sie einen Bond auflegen in diesem schweren Marktumfeld, um die Uni zu finanzieren. Schlimm. Also da stand bestimmt eine ordentliche Rendite drauf. Und dann hat man gesagt, nee, so geht's nicht weiter und hat die dann nochmal neu strukturiert. Und ich denke, nach fünf Jahren war es dann soweit. also jetzt sind sie wirklich sehr, sehr gut mit dabei. Aber das ah, kann ja. auch passieren, ne, ja. wenn falsches Management und dann hm. ist das so, oh ja.
1: ja. interessant, wusste ich jetzt gar nicht, habe ich nicht so detailliert verfolgt äh, mit Harvard, obwohl das ja meine alte Heimat ist, ich habe ja lange in Boston gelebt. Hm. Aber ich war natürlich nicht auf Harvard, da war es bei mir nicht gelangt. Ach so. <lacht> <lacht> so, aber ich würde gerne noch einen Aspekt einbringen, das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja für, für viele Frauen noch viel wichtiger als für die Männer. Wie haltet ihr das jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit beim Investieren in, bei, bei euch im Kenntnis? Im
0: also wir haben von Anfang an vor viereinhalb Jahren sofort mit einem Nachhaltigkeitskonzept, was wir dann weiterentwickelt haben zu Nachhaltigkeitsgrundsätzen, angefangen. Weil wir hatten in unseren Anlagerichtlinien vom Finanzministerium den Satz stehen, dass Nachhaltigkeitskriterien zu integrieren sind.
1: Okay. Mhm.
0: Und ich kannte das Thema ja schon schon vorher lange, habe mich damit beschäftigt. schon ganz früher auch schon bei Union Investment. Da sind beispielsweise die Kirchenbanken sind genossenschaftlich organisiert. da ist das Thema ganz wichtig gewesen, auch schon vor vielen, vielen Jahren. Und da hat man ja auch verschiedene Generationen äh, gehabt, von denen alles ausschließen bis hin, dass man Best-in-Class-Ansätze macht. Und äh, somit haben wir einfach integriert erstmal die internationalen Nachhaltigkeitsstandards, ja UNPRI, UN Global Compact, also die, die wichtig sind. Dann hatten wir auch Sachen, wo man sagt, die schließen wir aus, das sollte aber die Ultima Ratio bleiben. Trotzdem haben wir dann natürlich Atomkraftwerke, Betreiber von Atomkraftwerken ausgeschlossen, wir haben dann gesagt, ja, Kohle ist ja auch rückwärts gerichtet hm. und CO2 problematisch, also sehr intensiv. Haben wir, dann nehmen wir es gleich raus, immer später dann Stranded Assets haben oder so. Dann okay. haben wir das ausgeschlossen und Waffen, alle Waffen. So einfach, um jetzt nicht die Diskussion zu haben, welche Waffe ist gut oder schlecht.
1: Mhm. Okay, also, also, das ist die Beste von den schlechten Waffen. Okay. Von, von
0: daher haben wir diese, sagen wir ganz schwierigen Dinge ausgeschlossen. Aber natürlich haben wir noch viele andere Sektoren drin, wo man sagt, die sind jetzt auch nicht gerade CO2-frei. Aber das ist ja ganz normal. Wir sind in einer industrialisierten Gesellschaft, leben wir. Und wir verbrauchen und wir stoßen CO2 aus. Und jetzt ist unser nächster Schritt, was für uns wichtig ist, nicht nur auszuschließen, sondern mit der Wirtschaft gemeinsam hier den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und das heißt, dass deshalb sind wir dann der ähm, von den Vereinten Nationen, der Net Zero Asset Honor Alliance beigetreten und die hat das hat eben zum Ziel, den CO2-Ausstoß in den Portfolien zu reduzieren, mhm. aber mit der Realwirtschaft zusammen und nicht vermeiden, nicht einfach ausschließen, dann bin ich ja. fein, ja, nicht nur in Solarparks zu investieren und dann muss ich mich nicht um den Rest kümmern, sondern wirklich aktiv diesen, diesen Transformationsprozess mhm. zu begleiten.
1: Ja, also auch Unternehmen äh, nicht fallen zu lassen sondern eben die zu honorieren, die sich da auch anstrengen und die was genau, bewirken wollen, ja. die ihr Geschäftsmodell
0: umstellen wollen. Das ist jetzt nicht ganz trivial, auch wie man das misst. Hm. Wir findet immer noch eine Verbesserung der Methoden. Die alten Methoden sind auch immer zu hinterfragen, wie man Carbon Footprint misst. Hatten wir beispielsweise auch das Problem, wenn man einen Aktienwert hat, der haben den, den CO2-Ausstoß reduziert, aber unglücklicherweise oder glücklicherweise steigt der Aktienkurs, dann hat er einfach einen höheren CO2-Ausstoß im Portfolio. Und das sollte ja nicht sein. Hm. Und also muss man das neutralisieren, also da machen wir Carbon Emissions, dass man es danach misst und nicht nach den Kapitalgewichteten. Betrag, okay. ja, dass man das sagt, dass man da auch die Möglichkeit hat, da die CO2 zu reduzieren, wenn er das auch tatsächlich macht, denn dadurch, dass der Aktienkurs steigt, ist ja nicht mehr CO2 ausgestoßen worden mhm. und dass man sich da drauf konzentriert. Es gibt so Feinheiten Ja, ja. und da fangen wir erst an zu diskutieren. Ich glaube, da wird noch viele Erkenntnisse und viele Lösungen geschaffen
1: werden. Ja, ja, finde ich auch. Es ist keine leichte Diskussion, es ist auch kein schwarz-weiß, äh, ja. wie du als, selbst schon sagst und äh, ich bin auch voll bei dir, dass man sagt, man kann nicht einfach jetzt sagen, ich fahre jetzt kein Auto mehr, ich ignoriere jetzt BMW, weil die eben Autos herstellen. Also ich finde das auch nicht für mich. Ja, das nicht der ist Weg.
0: dogmatisch. Das ist ein ja. Investor. Wir können ja. nur managen, was wir auch messen können, ja. Und wir können uns nicht verabschieden. Wir wollen, sind gemeinsam in dieser Gesellschaft, in dieser Wirtschaft und wollen das auch eben mit Verständnis, aber stringent hm. wollen wir den CO2-Ausstoß verringern.
1: Mhm. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend, was du da machst. Sehr erfolgreich, bin ich auch überhaupt gar nicht überrascht, aber auch sehr nachhaltig aufgestellt von der Arbeitsweise wie auch von dem Investmentsprozess. Letzte Frage. Du hast ja das Unternehmen von null aufgebaut. Du warst ja Person 1 und dann kamen dann noch mehrere dazu. Ich habe gelesen äh, bei dir, dass es bei euch ungefähr so 50/50 -50 gibt an äh, ja, im Team Frauen Männer ist dem so und äh, wenn ja, warum tun sich andere Firmen in unserer Branche so schwer damit, äh, so einen Ausgleich herzustellen?
0: Also 50/50 wäre schön, ja würde ich ah, äh, nicht falsch wirklich gelesen. dafür. Nein, wir haben aber 50 Prozent Führungskräfte ah ja, wir sind noch Frauen. Krass. Ja und das mhm. ist ja schon mal ein guter Schritt. Mhm. Und viel mehr ich, als alle anderen. Ich, ich finde es auch wichtig, ja, wenn du das, es klagen ja viele Asset-Manager oder in Finanzunternehmen, dass sie im, im Vorstand zu wenig Frauen haben und die sich dann auch schwer tun. Ja klar, wenn das Mittelmanagement nicht vorbereitet wird fürs top top management dann klappt das auch nicht, ne? Hm. Sondern das ist ja auch ein Pfad. Man wird ja nicht per Geburt dann zum Vorstand. Richtig. Ja. Sondern man hat ja auch, muss seine Erfahrungen sammeln und ist dann eben auch gerüstet dafür. Deshalb ist das so wichtig, auch beim Mittelmanagement genügend Frauen zu haben, um dann auch weiter Frauen befördern hm. zu können. Aber es ist, wir haben nach wie vor das Thema. Es ist sehr, sehr schwierig, Frauen zu finden. Es ist für uns leichter, glaube ich, im Nachhaltigkeitsthema. Hm. Und bei den Alternativ, bei den Alternatives, ah, ja. da haben wir auch eine Leiterin.
1: Okay. Ja. ja, aber ihr macht das dann schon mehr richtig als äh, so manch Einer. Das kann man ja schon mal festhalten. Und äh, ihr seid ja Standort Berlin. Also wenn sich jemand interessiert, gell? Bewerbung. Das, bitte das, das möchte oh. ich auch sagen.
0: <lacht> Mich hat doch sehr erstaunt, wenn ich das hier an dieser Stelle mal sagen darf. Ich hatte jetzt noch mal geschaut. Ich schätze ja den BVI sehr. Aber ich habe gesehen, mit über 100 Mitgliedsgesellschaften ist keine einzige Frau im Vorstand, wo es eben sieben gibt. Und die Vorstände kommen aus den Gesellschaften. Ne? Und ja. da würde ich mich freuen, wenn da mal wieder eine, eine Frau dabei ist. Es war ja schon eine dabei. aber Ganz
1: genau, die wir ja. Ja auch beide gut kennen. Aber ja. ich kann dir an dieser Stelle sagen, ich habe heute Morgen gelesen, dass von Union Investment, also dein ehemaliger Arbeitgeber, Demnächst die Sonja Albers, die ja jetzt im Vorstand aufgerückt ist, nominiert für den Vorstand des BVI.
0: Na, ja, das ist doch sehr löblich.
1: Ja, finde ich auch. Also da ist Besserung in Sicht.
0: Ja, gut, besser <lacht> jetzt als nie. Absolut, wir nehmen ja
1: was wir kriegen können. Ja. So, äh, ganz lieben Dank Anja für deine für dein tolles Input, äh, für deine super Arbeit, die ihr da macht und ähm, ja, es ist eine Freude immer wieder mit dir zu sprechen und wir arbeiten ja auch. In anderer Kapazität bei den Fondsfrauen auch immer wieder gerne äh, zusammen. Und da ich, äh, von daher weiß ich, dass ich äh, sehr zu schätzen, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, bei uns dabei zu sein. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag und würde sagen, ja, wer Hermoney kennt, weiß, ihr findet viele Infos, auch wie ihr euer Portfolio strukturiert auf hermoney.de. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao. Vielen Dank. Ciao. Bye. <music>